0: Hallo und herzlich willkommen zum Genderswap podcast Ich bin Judith.
1: Und ich bin Lena. Heute machen wir mal eine etwas andere Folge und reden über den Film Frankie Five Star, zu dem wir auch die Hauptdarstellerin Lena Užendowski interviewen durften, die ja auch im Hörspiel Die Vorboten, eine der Hauptrollen gespielt hat.
0: Genau, die hat die Sandy gespielt.
1: Wir werden jetzt gleich ein bisschen allgemein über den Film reden, dann könnt ihr das Interview hören und danach geht es noch mit einem spoilerigen Teil weiter. Also, wenn ihr ihn noch sehen wollt und noch ganz unverspoilert bleibt, ein Wort dann könnt ihr nach dem Interview ausmachen.
0: Okay, aber wir haben natürlich auch, wie immer, ein paar Themen vom Thema. Denn es ist ja, jetzt, da die Folge erscheint, der erste Zwölfte. Das heißt, wie immer steht das patreon jahresendgoodie vor eurer Tür. Aber noch nicht literally. Wir planen wie immer ein kleines Geschenk für euch, für alle, die uns im Laufe des Jahres jetzt so nett unterstützt haben. Die vielleicht auch noch jetzt im Dezember darüber nachdenken, vielleicht auf Patreon noch eine Unterstützung irgendwie abzuschließen. Das geht natürlich auch noch. Dann werden wir euch wie jedes Jahr mit einer Kleinigkeit vom Podcast überraschen und ihr könnt euch noch bis zum 9.12. mit eurer Adresse über Patreon oder per E-Mail an judith.jcvogt.de melden. Wenn ihr Patrons seid, natürlich, also wenn wir euch im Nachspannen dieser Folge vorlesen, oder wenn ihr euch jetzt im Laufe der nächsten Tage entscheidet, uns noch auf Patreon zu unterstützen, dann könnt ihr uns eure Adresse schicken und dann werden wir euch ein Päckchen schnüren.
1: Und nochmal der Hinweis, auch wenn wir euch schon mal Post geschickt haben, wir speichern die Adressen jetzt nicht ab sondern die müsstet die dann einfach nochmal schicken.
0: Also erstens ist es DSGVO konform, genau. dass wir die Datei danach immer wegwerfen jedes Jahr. Und es ist ja auch so, dass wir sonst dann lauter umgezogene Leute Post schicken. Ja, das ja, genau. ist ja auch nicht so sinnvoll. Das heißt, wie jedes Jahr müsst ihr uns nochmal eure Adresse schicken, auch wenn wir euch schon drei Jahre lang Goodies geschickt haben. So ist das. Ja, Lena, bei dir gibt es auch was Neues.
1: Genau, ich habe jetzt neue Workshops im Programm. Jetzt, wo Dezember ist, haben schon die ersten beiden stattgefunden. Jetzt, wo wir aufnehmen, hat schon der erste von zwei immerhin stattgefunden. Ich ich hatte mir halt überlegt, dass ich so zu Themen, mit denen ich mich inzwischen einfach ganz gut auskenne, also den aktuellen Fall ist das halt einmal Kurzgeschichten schreiben und einmal Progressive Fantastik gerne Online-Workshops anbieten möchte für alle, die da einfach mal bisschen Input zu wollen oder vielleicht auch ein bisschen Schreibmotivation. Das wurde jetzt zumindest öfter genannt, im ersten Workshop so als Grund, sich anzumelden. Und die beiden Termine sind jetzt ja, wie gesagt, schon um. Aber ich möchte das gerne weiter anbieten. Ja, yes, sehr gut. Vielleicht auch noch zu anderen Themen. Das heißt, wenn ihr auf meine Website geht, lenarichter.com, oder den Link in den Show Shownotes anklickt, dann findet ihr da Infos zu. Und ihr könnt mir einfach eine E-Mail schreiben. Und sobald dann immer so halbwegs genügend Interessierte zusammengekommen sind, geht es dann an die Terminfindung und es sind immer kleine Gruppen, so vier bis acht Leute. Die beiden ich jetzt anbiete, die kosten 50 Euro und ich versuche dann immer über Spendenaufrufe auch so Community-Plätze zustande zu kriegen. Das hat jetzt auch schon geklappt tatsächlich, also zwei Community-Plätze sind schon zusammengekommen und sind auch schon vergeben worden. Bei dem Workshop, der jetzt Ende November stattgefunden hat, also... Da könnt ihr euch, ob für mitbezahlen oder für, ich hätte gerne einen Community Platz einfach gerne melden und ich organisiere es dann immer,
0: wenn es genügend Interessierte gibt. Ich finde, es gibt generell nicht genug Wissenstransfer im Schreiberischen in Deutschland. Also, es gibt natürlich Wissenstransfer, aber ich finde generell, dass es nicht so zugänglich ist. Und ich finde so einen einmaligen Kurs, hm. paar Stunden, kleine Gruppe und so, keine... Genau. Anmeldungen, keine Mitgliederbeiträge, wie auch immer, das finde ich einfach sehr zugänglich und cool. Und dass du das mit den community Communityplätzen anbietest, ist auch sehr toll. Das
1: ist jetzt ja gar nicht meine Tollheit. Das vor allem die Tollheit der Leute, die da Geld für gespendet haben. Genau, schaut euch einfach um und wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann schreibt mir gerne per Mail oder auf Social Media, dann beantworte ich das. Und wenn ihr irgendwie eine größere Schreibgruppe oder dergleichen habt, die einfach gesammelt bei sowas teilnehmen wollen würde, können wir das auch gerne machen. Yes, Meldet euch, wenn ihr da Bock drauf habt. Oder wenn ihr Themen habt, die ihr gerne als Workshop hättet. Es gibt bestimmt noch andere Themen, wo ich dann denke, ja doch, da kann ich was zu ja. sagen.
0: Genau, sowas gab es dann auf Patreon im November. Anfang November hatte ich einen Schreibkurs an einer Schule in Düsseldorf und einem Gymnasium. Das war aber Teil des Wissenschaftsjahrs 2023. Da Wurden lauter vom Bund finanzierte Projekte realisiert an ganz vielen verschiedenen Universitäten in Deutschland und unter anderem in Düsseldorf an der Universität wurde das Projekt Space for Culture ins Leben gerufen. Das waren so vier Module, die sich alle mit Space <lacht> beschäftigt haben. Also es gab einen Comiczeichenkurs, es gab einen game Game-Programmierkurs und meins war jetzt halt der Schreibworkshop. Da ich auch da so ein bisschen so dieses Schreiben muss nicht immer ganz alleine sein, sondern man kann auch so ein bisschen so eine Kollektiverfahrung beim Schreiben haben, habe ich dafür eine Kürzestgeschichte geschrieben. Die ich habe am Anfang mhm. vorgelegt, hab, die mit der ihr-und-du-Perspektive so arbeitet. Und als ich sie live vorgelesen habe, habe ich mir natürlich vorher auch so ein bisschen so eine Reihenfolge notiert, ne, aber so Zahlen aufgeschrieben. Auch wenn ich halt so zeige oder wenn ich angucke, wenn ich mit diesem du jetzt gerade meine, das heißt, dann habe ich immer verschiedene Leute, so und Ach, die, die cool. gucken dann auch immer so, ja. so what? Was ich? Und die Geschichte heißt Your Space Story und ist halt wirklich ganz kurz. Ist nachher in gesetzten Seiten, war sie so ein bisschen länger, aber als Word-Seiten war so mein Ziel, dass ich zwei Word-Seiten schreibe, also ist ein bisschen mhm. länger als eine Microfiction, wie wir die ja schon in Queerwelten haben, aber halt auch ein bisschen kürzer als eine Kurzgeschichte, weil ich wollte einfach schnell ins Schreiben kommen und nicht so lange denen was vor lesen. Es waren lauter so siebte bis zwölf KlässlerInnen. Das hat auf jeden Fall mhm. super Spaß gemacht. Und apropos ja, Vierwelten krassen. und Microfiction und sowas, auch da ja, können wir nochmal genau, hinweisen.
1: Genau, genau. Also ich wollte wollten nochmal darauf hinweisen. Die elfte Ausgabe ist ja jetzt schon ein Weilchen erschienen, aber natürlich immer noch relativ neu. Und es gibt natürlich auch noch die alten Ausgaben und es gibt natürlich auch noch das querwelten Abo. Das wäre ja vielleicht auch ein gutes Weihnachtsgeschenk. Ja. Für euch, für andere.
0: Was auch ein wunderbares Weihnachtsgeschenk wäre, wäre, wenn man zum Beispiel Lenas Novelle verschenken würde. Und ich habe okay. gehört, man kann die sogar signiert verschenken. Das
1: stimmt. Also ich habe noch Exemplare hier. Falls ihr eine signierte Novelle verschenken oder euch selbst schenken wollt, könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schicken und dann schreibe ich. Ich euch nach Wunsch etwas da rein und schickt ihr euch zu und dann, wenn ihr das bald macht, kommt sie bestimmt auch noch vor Weihnachten an. Aber natürlich auch die Fugtschen-Bücher sind ja auch ganz wunderbare Weihnachtsgeschenke <lacht> und bei euch geht das sogar noch etwas komfortabler, man kann sie bei Etsy bestellen. Ja genau, wir haben
0: einen Etsy-Shop, der heißt die refugt lution <lacht> Den findet man aber auch also A auf unserer Website und B findet man den auch, wenn man jetzt irgendwie Judith Vogt und Etsy eingibt, dann kommt der auch. Da kann man halt allerlei Rollenspiele und Romane bestellen. Ich glaube nicht alles, was wir jemals geschrieben haben, ist auf Etsy. Hier, aber es sind auch Sachen drauf, die äh, vergriffen sind mittlerweile. Zum Beispiel die 13 Gezeichneten als komplette Trilogie, dann auch ein bisschen günstiger. Und wir haben noch die Eis- und Dampf-Sachen, die ja auch vor kurzem von Urwerk aus dem Verkauf genommen wurden. Oder eigentlich aus dem Verkauf. Die physischen Exemplare wurden abverkauft. Es gibt nur noch die digitalen. Ja, und natürlich allerlei Aces in Space Stuff und so. Und auch die neueren Romane, alle Wasteland Lelyland, Anarchidico, Schildmalt. <lacht> ja. ja. Und Hauptbank buttons genau.
1: Ja, ja, Entschuldigung, ich muss dich gerade erwähnen, weil ich die so schön finde. <lacht> also, da können ihr einfach mal schauen. Kommen wir jetzt zum Thema kommen? Also, wir wurden vom Verleih des Filmes Frankie Five Star angeschrieben. Kriegen ja immer mal so Presseanfragen für neue Kinofilme oder Streaming-Sachen oder so. Aber diesmal halt noch mit dem Interviewangebot. Und da Lena Uschendowski ja auch in den Vorboten mitgespielt hat, haben wir das dann natürlich gerne angenommen und uns auch gefreut, dass es geklappt hat. Es ist ein
0: deutscher Film, bzw. eine deutsch-finnische Koproduktion. Das haben wir vorher im Trailer schon gesehen, er hat so ein paar fantastische Elemente. Deswegen haben wir gedacht, passt es ja vielleicht. Kurz gesagt geht es halt
1: um eine junge Frau namens Frankie, die irgendwie so relativ schüchtern und zurückgezogen ist und so ein bisschen nicht so gut darin, auf andere zuzugehen. Die aber in ihrer Imagination sozusagen ein Hotel hat mit so vier etwas schrulligen Persönlichkeiten, die dann manchmal aus diesem Hotel in ihrem Kopf herauskommen und so für sie so ein bisschen das Handeln übernehmen. Und das sind dann so die Momente, wo sie dann es auch mehr
0: schafft, auf andere zuzugehen. Das ist so ein bisschen so ein schräges, altes Hotel. Man sieht es immer nur von innen. Man sieht auch nie irgendwie einen Blick aus den Fenstern oder irgendwie sowas. Und das heißt, es geht immer der Aufzug und dann steigt Frankie, also die in der realen Welt, die Frankie, die steigt dann aus dem Aufzug in das Hotel. Und eine der anderen Figuren, die steigt dann in den Aufzug und in der realen Welt ist sie dann Frankie. Also dann wird sie auch gespielt von Lena, die dann halt diese Rolle mm -hmm. übernimmt. Das heißt, es gibt zum Beispiel einen, der übernimmt immer, wenn sie arbeiten geht. Ist so ein bisschen so ein antikapitalistischer Revolutionär. Sehr so sympathisch. Ja. <lacht> und in dem Hotel ist der eigentlich der Portier.
1: Portier und so der Hausmeister.
0: Und dann hat sie noch so eine femme fatale, die natürlich immer top geschminkt oder gerade im Prozess des Schminkens und Haaremachens ist. So maßgeschneiderte Kleider immer anhat. Ein bisschen so trope sexy Zimmermädchen. Die kann dann halt nur eine, eine Rolle im Alltag Alltagsleben von Frankie übernehmen. Und dann gibt es noch ein Kind. Ja, das ist halt natürlich so eine kindliche, quirlige Persona, die... Möchte jetzt Eis.
1: Eisenpopcorn
0: will und sowas, genau.
1: Und dann gibt es doch die Rezeptionsdame, also, mhm. die schon so ein bisschen älter ist und die anderen so ein bisschen im Blick behält.
0: Frau Franke. Dieses ganze Hotel hat also ein bisschen so eine
1: magische Realismus-Dimension oder so. Das ist natürlich so ein altes Hotel, wie man sich das halt so vorstellt. Ein altes gediegenes, etwas in die Jahre gekommen. Ist genau, so ein bisschen Hotel. ist die Farbe
0: abgeplatzt und teils sind die Zimmer auch einfach super unmodisch und die Fliesen ja, ja. super hässlich und die Bettwäsche genau. viel zu bunt und
1: das hat mich so ein bisschen an dieses Hotel in der dritten Staffel von Umbrella Academy erinnert. Auch Stimmt, ja. Da war ja auch so ein Hotel. Also das war irgendwie noch abgefahrener. Das war ja dann also eher so ein super, super Luxushotel. Wobei, genau, Five Star ist sicherlich auch ein Fünf-Sterne-Hotel zumindest mal gewesen. Mhm. In der Wirklichkeit lebt sie halt in einer WG mit auch so ihrer besten Freundin, die halt wesentlich extrovertierter ist und arbeitet halt in so einem blöden Job und so einem Getränkemarkt und weiß nicht so richtig, wo sie im Leben so hin will. Schmacht so Nachbarn an, macht aber auch nicht so viel damit und ist halt so ein bisschen dabei, sich selbst zu finden. Was natürlich auch zu diesen ganzen verschiedenen Personas dann passt. In
0: dieser äußeren Handlung gibt es auch nicht wirklich Fantasy-Elemente. Außer, dass ich fand, dass es teils so einen surrealen Touch hatte, dadurch, dass es so eine zeitlose Ästhetik mm. irgendwie hatte. Also so eine Ästhetik, bei der man von mm. 80er bis heute nicht so richtig sagen konnte, in welchem Jahrzehnt wir uns eigentlich befinden. Na gut, also sie telefoniert ja, 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 sie telefoniert also. mit dem Handy. Aber dann steht sie irgendwann vor einem Schaufenster, wo halt wirklich... Uralte Fernseher hinter der, ja. <lacht> hinter der Schaufensterscheibe stehen. Oder halt auch die ganzen Wohnungen, die irgendwie von innen gezeigt werden, sind immer alle super old. Mhm. All. Aber du
1: weißt nicht, ist das jetzt Berlin? Ja, genau. <lacht> Wobei, es ist ja auch gar nicht Berlin. Ich habe die ganze Zeit gedacht, es halt so ein berlin weil aber nachher waren sie an so einem Hafen, wo ich gar nicht weiß, ob der in Berlin das stimmt. irgendwie existiert. Ich, also auch der
0: Ort ist nicht so richtig. Und halt auch, wie die Autos aussahen, als der Nachbar in sein Auto steigt und sagt, das ist ganz neu und die blendet dann so diese diese Lichter auf, die so aus der Motorhaube so rausfahren. Da habe ich so gedacht, das ist so ein, ich weiß auch nicht, so ein 80er-Jahre-Auto oder so. Das stimmt, aber das kann natürlich sein, er
1: hat sich neu so
0: einen Oldtimer gekauft oder also ja. Also es ist und auch das Fahrrad, auf dem sie, sie fährt ist. und so, also alles so ein bisschen mhm. und auf den Handys machen sie auch nicht viel mehr als telefonieren. Also es gibt keine nee, genau. also so Sex Education gibt's. oder so, so Texting-Szenen. Ja. Zeit- und Ortlos. Und ich fand auch dadurch wirkte das auch ein bisschen so, dass vielleicht, ja, so das Identifikationspotenzial mit diesem Jahr, so geht es einem, wenn man in seinen 20ern ist. Und das ist nicht so speziell, wenn man 2023 jung ist, sondern man kann da so irgendwie so ganz viel reindenken. Und ich fand halt, ich gucke nicht super oft deutsche Produktionen. Also eigentlich habe ich immer den Vorsatz, das ein bisschen mehr zu machen, weil ich es schon auch interessant finde, was so an Film und Fernsehen in Deutschland entsteht. Ich werde meinem Vorsatz dann nie so treu. Aber ich fand auch da wieder total interessant, dass es so eine spezifisch deutsche Optik gibt. Also, ne? Ohne, ja. dass ich ganz viel Ahnung davon habe. Aber es ist ja. einfach, dass diese deutsche Optik so ein bisschen so ist, dass die Leute nicht alle schön oder gestylt oder, also das ist so einen Mut zur ich würde nicht sagen Hässlichkeit. Zur Normalität. Ja, voll. Dass man auch mal in einer unschönen Pose gefilmt wird oder auch mal aussehen kann oder irgendwie so. Und auch, dass die Schauspieler in weniger stark so einem Schönheitsnorm ideal unterworfen mm. sind. Irgendwie. Das, das schätze ich schon irgendwie an deutschen Filmen.
1: Also nicht so, wie es manchmal ist, die Person wacht auf und ist aber im Bett eigentlich schon
0: geschmiert. Ja, genau, so die so. also, das war ist halt perfekt, gar nicht. So. Ich fand doch, ach, diese Wohnung einfach. Und es gibt auch mehrere Szenen, die in der Badewanne spielen. <lacht> die plot Badewanne. Die plot -relevante -Bade Badewanne. Reden wir auch im Interview noch ja. drüber. Ohne, dass das halt, das kann natürlich auch dran liegen, der Film ist von einer Regisseurin. Das ja. war halt auch so gar nicht irgendwie sexualisierend, male erotisch oder so gefilmt. Sondern es, ist einfach, es sind es Leute, die in so einer ranzigen Bude, in so einem ranzigen Badezimmer in der Badewanne liegen.
1: Wobei ich das ja schon schräg fand, dass sie mit ihrer Mitbewohnerin in der Badewanne
0: sitzt. Ja, wobei ich tatsächlich auch eine Freundin habe, die badet auch mit ihren Freundinnen. Oh wow,
1: krass, okay.
0: Also ich habe noch nie mit ihr gebadet, aber...
1: Ich glaube schon, dass es das Freundschaften gibt, in denen das so üblich ist. Ich hatte dann... <lacht> Natürlich. Kurz, <lacht> als die Szene quasi kam mit den beiden... Frauen in der Badewanne kurz, dachte ich, oh, es ist das vielleicht ein Queerer-Film, aber dann... Ja, ja, klar, <lacht> das, das habe ich natürlich auch gedacht, <lacht> ja, ja. Ja. Die Mitbewohnerin stellt sich dann hinterher raus, ist tatsächlich queer, aber Frankie jetzt eher nicht. Mhm. Zumindest nicht, dass man so viel mitbekommen würde. Und die beiden sind doch wirklich nur befreundet. Vorher wird es ja von ihrer Mutter gefragt, ob sie nur endlich mal mhm. einen Freund hat oder mhm. so. Und, und dann so smash zu ihr in der Badewanne mit der anderen ja. Frau. und da dachte ich so, hm, war dann anders, macht auch nichts. Also Frauenfreundschaft kann man auch gar nicht genug von sehen. irgendwie
0: Einer der Kerne der Erzählung ist schon eine hetero Love-Story. Mhm. Denn sie verguckt sich nicht nur in ihr Nachbarn, in denen sie es ja schon länger verguckt, sondern sie verguckt sich auch noch in Hasi. Und Hasi ist halt der Freund ihrer Mitbewohnerin. Dramapotenzial, die ist das so.
1: Ja, und dann entwickelt sich da halt so eine Tragikomödie, wie Lena auch dann erzählt im Interview. Gibt es ja irgendwie so recht lustige Szenen und ja, auch so ein bisschen selbstzerstörerische Szenen. Noch immer so
0: Echos aus dieser Hotelwelt, die dann in unserer Welt sind. Ne? Also das zweimal auftauchende Huhn dass der Hasi halt auch noch Fahrstuhltechniker ist. Ja, genau. War natürlich auch direkt so, dass ich so dachte, aha. Und halt, dass es so Motive gibt, ne? Irgendwie so dieses Flamingo-Motiv, was dann irgendwie genau. ständig wieder auftaucht und sowas. Und auch so diese sprechende Musik. Das ist eigentlich ganz selten mit Musik untermalt. Das ist mir natürlich auch noch aufgefallen, dass relativ wenig so Score-Untermalung oder so ist. Und das ganz oft halt einfach nur die Geräusche und die Dialoge und so sind. Aber wenn da Musik kommt, dann ist es auch immer so, dass man quasi auf den Text hören kann und der Text erzählt, einem, ja. was gerade in der Szene passiert. so.
1: Okay. Dieses eine Lied, Larifari mhm. von Hildegard Knief. das kommt irgendwie dreimal im Film tatsächlich ja. vor. Also in einer nicht-deutschen Version. Wir glauben, dass es finnisch ist, weil es eine finnisch-deutsche co ist. Das läuft irgendwie so zweimal so richtig lange
0: ganz am Anfang und dann nochmal zwischendurch. Und es läuft aber auch nochmal auf Deutsch. Und wir haben den Film nicht parallel geguckt. Also ich habe ihn mit Christian geguckt. Einen Tag vor, Lena, mhm. oder so. Und danach haben wir uns so ein bisschen, also ich möchte jetzt nicht überdramatisieren, sagen, wir haben uns dann gestritten. <lacht> Aber wir waren uns uneins und haben diskutiert. Ja, das fand ich echt total spannend. Weshalb wir dann auch dachten, dass der Film schon auch in den Podcast passt, weil Hashtag Rezeptionsästhetik... Mhm bis so an James. Genau. Was halt auch irgendwie ganz spannend war, wie und dass wir den Film unterschiedlich interpretiert haben.
1: Wir ja, mir schon ein bisschen erzählt, ne? diese junge Frau mit dem Hotel, mit dem Kopf, und dann kommen immer so die Leute in Fahrstuhl und übernehmen sie so ein bisschen. Und also ich hatte dann tatsächlich voll die Vibes von so multiple Persönlichkeitsgeschichten. Das ist ja so eine psychische Erkrankung, die so selten ist, dass sich manche Leute darüber streiten, ob sie überhaupt existiert. Trotzdem super überrepräsentiert ist in so Film und Fernsehen. Ne? Also gibt es ja unendlich mhm. viele Bücher. Ja, Filme sonst was. Irgendwie ist das bei mir war der Vibe so ist das jetzt so eine Geschichte, weil wenn es jetzt so eine Geschichte ist,
0: dann passt die Geschichte nicht zur Prämisse so. Und du hattest den Eindruck ja gar nicht. Also, ich habe natürlich zwischendurch mal gedacht, ist es jetzt eigentlich eine Metapher auf eine psychische Störung oder eine Neurodivergenz? Und dann habe ich aber den Gedanken wieder verworfen, weil ich so dachte, nee, vielleicht habe ich auch so ein bisschen gedacht, nee, das lese ich jetzt auf jeden Fall anders, weil Aha. voll kein Bock. Ich fand auch, dass viele Stellen davon für mich persönlich so vertraut waren, also für mich so was Alltägliches boten, weil ich, glaube ich, relativ häufig diese Momente habe, wo ich so denke, boah, warum habe ich mich denn da so verhalten? Ich wollte das doch gar nicht oder sowas, ne? Also so, dass ich den Eindruck mhm. habe, eine Seite an mir, ja. die ich nicht besonders mag, ist in meinen Fahrstuhl gestiegen, gedacht, nützt Zeit halt, lang die Kontrolle ja, übernommen ja, ja. oder sowas. Und auch andere Szenen, wo ich tatsächlich auch an sowas denken musste, worüber wir uns schon mal unterhalten haben, dass wenn man in Urlaub fährt, man leider nicht Urlaub von sich selbst machen kann. Da habe ich an einer Stelle so drüber gelacht, weil sie da halt in ihr persönliches inneres Hotel mit dem Aufzug fährt und sich da einfach in die Badewanne legt und dann da einfach erstmal so bleibt, bis es halt komplett chaotisch wird, weil ständig irgendwer anders mit ihrem ja. Körper quasi rumrennt. Das hatte für mich so voll das Flair von, ja, endlich mal jemand die Urlaub von sich selber machen kann. Und ja, ja. deswegen hat das für mich einfach besser gepasst, mir vorzustellen, das ist eine magische Realismus-Variante mhm. Metapher von diesem, ich weiß auch nicht, warum ich mich gestern so verhalten habe. Tut mir voll leid, ich war komisch. Irgendwie so war es halt, ne? Und so habe ja, ich es dann ja. bis zum Schluss gelesen und konnte mir damit auch nicht alles erklären. Ich glaube, man kann auch nicht alles erklären, was in dem Film so passiert. Mit keiner der beiden Varianten. War dann aber am Schluss so, dass ich so dachte, ja, mit meiner Interpretation finde ich den Film jetzt eigentlich ganz gelungen und cool und nett. Aber ich bin dann halt
1: irgendwie das so abgebogen. Also ich meine, und das finde ich halt interessant, deswegen reden wir auch über Rezeptionsästhetik. Ich habe mich halt gerade echt super viel damit beschäftigt. Ne? Ich habe halt irgendwie dieses Jahr für Tor Online einen Artikel auch geschrieben zum Thema Darstellung von psychischen Erkrankungen in der Fantastik und so. Und habe da auch so öfter damit zu tun, einfach beruflich teilweise oder einfach mit berufen von anderen Leuten, mit denen ich viel im Austausch bin und so. Deswegen habe ich halt auch gedacht, lag das jetzt an mir, dass ich diese Vibes hatte? Aber wenn man dann auf Seiten geht, die den Film besprechen... Dann war ich nicht die Einzige, die diese Art Eindruck vom Film irgendwie hatte. Hm. Auf IMDb oder auf, auf so anderen so Rezensionsseiten wird da schon öfter gesagt, nee, das ist ja eine junge Frau mit
0: multipler Persönlichkeitsstörung. So, Ich glaube, dass bei mir auch einfach der Punkt so ein bisschen war, ich will das jetzt nicht so interpretieren, sondern ich will es anders interpretieren. Ja, wir ja. werden gleich im Interview noch hören, was die Darstellerin dazu genau. sagt. Oder beziehungsweise ja. auch, was die Intention der Regisseurin war. Und ich glaube aber, ja. dass auch genau die quasi filmische Vorbelastung, die wir so mitbringen, das unterfüttert. Und dann fragt man sich, behandelt es das denn gut? Und da muss man natürlich ganz ja, klar sagen, stimmt. das wird es nicht. Also wenn das ein Film wäre mit einer Ähä. Metapher über eine Frau mit gespaltener Persönlichkeitsstörung, wäre das keine gute Darstellung und auch kein gutes Ende.
1: Ja, voll. Und ich kann auch gar nicht sagen, ob das jetzt an all den Filmen lag, dass ich das so gesehen habe, ob es irgendwie daran lag, dass ich mich gerade mit dem Thema viel beschäftigt habe oder so. Ich habe dann immer auf die Seite von Verleih geschaut, da steht das halt nicht, da steht das sehr offen gelassen, worum der Film geht und so deine Lesart, das macht natürlich auch total Sinn. Es gibt ja manchmal auch, dass Leute sagen so, ich habe eine Arbeitspersönlichkeit. Mhm. Ich verhalte mich total anders, als ich bei meiner Familie bin. Also das ist bei mir jetzt zum Beispiel. Ich rede nur über Teile von meinem Leben oder so. Also das das kenne ich halt schon auch. Und Das ist natürlich auch so eine ganz unpathologische Sache, die man auch schon auch so kennt. Und wenn man es so in die Richtung interpretiert, dann ist der Film natürlich auch irgendwie sehr viel runder
0: als so meine ursprüngliche Betrachtungsweise. Ja, ich finde auch da total spannend dran, dass die Rezeption was grundsätzlich anderes machen würde. Denn wenn das ein Film über jemanden mit einer psychischen mhm. Störungen ist, die ich jetzt persönlich selber nicht habe, dann hat das ja sowas von, ich gucke auf das andere, versuche das zu verstehen oder hilft mir der Film dabei, das zu verstehen oder nicht, nee, mhm. ist der Film eine gute Darstellung und sowas. Wenn ich es interpretiere als, wir haben ja alle unsere unterschiedlichen Personas und irgendwie ist es witzig, dass es jetzt halt so konkrete Leute sind, die sie tatsächlich irgendwie mhm. in ihrem Kopfhotel irgendwie treffen kann und so, die ihr ja auch ein bisschen Kraft geben und so, die umarmen sie ja teilweise mhm. auch oder spielen mit ihr mhm. oder sowas. Dann ist das ja sowas, was vielleicht ein Bild liefert über mein eigenes Erleben. Also das heißt, dann würde mhm. ich mich selber quasi stärker betrachten. Dann wäre es eher ja, so ein, ja. Ach ja lustige Metapher für etwas, das ich auch kenne. Also das, das ist voll mhm. so Richtung, ist es das Fremde oder ist es das Vertraute? Und auf die beiden ja. Weisen kann man den Film total unterschiedlich gucken. Und das macht halt total viel mit der Rezeption. Ja, total. Also ich
1: bin dann auch irgendwie ganz froh, dass wir dann sozusagen nochmal so ausführlich drüber geredet haben, dass ich dann auch eher bei der Lesart von Judith gelandet mhm. bin. Eigentlich können wir jetzt mal schauen, was die Hauptdarstelle ja, ist. Ja, genau, oder? Das haben wir schon vor ein paar Tagen aufgenommen, das könnt ihr euch jetzt mal anhören. Und danach, Achtung, reden wir spoilerig weiter über den Film und so ein paar mehr Sachen die wir dazu, uns zu denken.
0: Hallo Lena, wir freuen uns, dass du heute hier bist. Hallo, ich freue mich auch. Wir haben uns ein paar Fragen für dich überlegt. Du hast ja nicht super viel Zeit, denn du bist gerade in der Startwoche deines neuen Films Frankie Five Star. Ich habe so ein bisschen in deinem Hintergrund mal gestöbert und habe herausgefunden, dass du dich ja sehr stark engagierst, zum Beispiel für Umweltschutzorganisationen auch für Menschenrechts-NGOs. Und zufällig passt das sehr gut zu unserem Podcast, denn unsere letzte Folge hat sich so um positive Zukunftsvisionen gedreht. Und deswegen fiel mir direkt die Frage ein, hast du vielleicht eine für uns, also zum Thema Filmproduktion, werden die Grüne. hast du da irgendwie eine positive Geschichte für uns?
2: Ich würde schon sagen, dass sich das, also dass da mehr und mehr Sensibilisierung ähm, passiert. Und es gibt immer mehr so zum Beispiel Green ähm, Consulting bei Filmen auch in der ganzen Vorproduktion schon. Und also ich habe schon das Gefühl, dass in der Filmbranche das mehr zu einem Thema wird. Es ist natürlich einfach immer leider ein sehr, sehr langsamer Weg. Und dann werden erstmal alle hören zum ersten Mal davon und dann mhm. und dann hat man schon so ein Consulting. Und dann ist aber auch die Frage, ist es dann einfach eine nette E-Mail mit Vorschlägen oder werden die dann auch? umgesetzt ja. Und ähm, es gibt zum Beispiel diese Green Filmmakers, das ist irgendwie eine total schöne Organisation, die haben zum Beispiel so eine Website ins Leben gerufen, wo eigentlich jedes Department einfach auf sein Department klicken kann. Also wenn ich Kamerafrau wäre, könnte ich auf Kamera drücken und dann stehen da ganz viele Ideen, wie man das Department Kamera eben grüner machen könnte, also weniger umweltschädlich. Mm. Ähm, produzieren könnte. Das zum Beispiel finde ich eine total schöne Idee, einfach damit die Leute, die es dann auch tatsächlich betrifft, auch das Wissen haben und da halt auch einen einfachen, schnellen Zugriff drauf haben. Ja, schön, super.
0: Also Lena R., ich will dir ja nicht die Fragen wegnehmen. Nee, nee, die das das nächste Frage
2: die ist sehr judith spezifisch. <lacht> <lacht> so okay, schön. dann stelle ich
0: die. <lacht> Ja, ich habe nämlich einen Roman geschrieben, der heißt Schildmeid. Und der hat unter anderem zum Thema Geschlechterrollen in nordischen Sagas und versucht, die so in einen Bezug zur Gegenwart zu setzen. Also auch sowas wie Transgeschlechtlichkeit und hat generell die Rolle von Frauen und sowas. So ein bisschen den gegenwärtigen Lesern so mit diesen historischen Bildern so den Spiegel so ein bisschen vorzuhalten. Und deswegen hat mich deine Rolle in Brünhild total neugierig gemacht. Das war ja im Rahmen der Nibelungenfestspiele Du hast für die Rolle auch den mario adorf preis erhalten. Ich habe es aber leider nicht hingeschafft. Ich habe also das Theaterstück leider nicht gesehen. Magst Du uns ein bisschen was dazu erzählen und siehst du vielleicht auch irgendwie etwas Gegenwärtiges in dieser mythischen Figur der Brünhild?
2: Auf jeden Fall. Also genau, wir haben uns ja an der nordischen Sage eher äh, orientiert, darum heißt es halt auch Brünhild mit Y. Also, das ganze Stück der Aufhänger dafür war ja quasi, dass es diese Figur Brünhild sich ja so ein bisschen im Nichts verläuft, eigentlich. Also im zweiten Akt eigentlich ja schon von der ganzen Sage. Also es, wie gesagt, die Frauenfiguren, sie haben ja meistens eher so eine Art Funktion, also eigentlich mhm. wenig eigenen Charakter, sondern eher so Funktion für die äh, Streite zwischen den Männern oder sowas dann halt. Ja, voll. Genau. Frauen mhm. vor allem einfach natürlich irgendwie hübsch und sexuelle Objekte eigentlich so ja. genau und ich finde also also ich habe dein Buch nicht gelesen aber Nein, dein schon Theater, okay <lacht> den du gerade ähm, genannt hast das finde ich irgendwie ich glaube darum ging es uns auch mit diesem Theaterstück also dass man quasi einen Spiegel vorhält und sagt vor allem so alle haben irgendwie sind anscheinend genervt von Feminismus und MeToo und sind so ich kann es nicht mehr hören gleichzeitig ist es aber halt so Sexismus existiert halt so lange schon und vor allem in der Kunst ist es irgendwie, wird es ja auch immer wieder reproduziert mhm. und sich dann solche Stoffe zu nehmen und halt die Frauenfigur in den Fokus zu setzen und ihr irgendwie eine Stimme zu geben und dann halt aber auch dabei zu hinterfragen, also wie kann man überhaupt dieses Stück neu interpretieren, ohne in die alten sexistischen Muster zu verfallen, also wie kann man das neu interpretieren, ohne wieder so eigentlich auch strukturellen Sexismus zu reproduzieren, einfach durch die Tatsache, dass eben ja auch die ganze Struktur vom Stück ja irgendwie auch darauf basiert, dass es dann irgendwie Eifersucht gibt oder irgendwie solche Sachen. Ja, super. Dankeschön. Ich hätte ja. es gern gesehen. <lacht> <lacht> es war für mich eine super spannende Auseinandersetzung, weil ich hatte mich so explizit damit auch noch nicht auseinandergesetzt. Und wir haben dann auch in der Vorbereitung, habe ich die Bücher von Sheldra Kurt gelesen zum Beispiel. Und es war irgendwie eine total interessante Auseinandersetzung, auch für mich nochmal mit der Rolle von Frauen in der Kunst. Mhm. Kann ich mir vorstellen, ja.
1: Du hast ja eine der Hauptrollen gespielt in dem Hörspiel, die Vorboten, das Judith ja mit ihrem Mann geschrieben hat. <lacht> also für Judith und Christian war es ja das erste Hörspiel, aber du hast ja schon diverse Hörspielrollen gehabt. Was macht dir daran besonders Spaß? Oder wie kommst, dass du das immer wieder ich, äh,
2: für diese Rollen entscheidest? Also ich finde vor allem Hörspiel, also Hörbuch ist nochmal was ganz anderes, aber ähm. Hörspiel ist da eigentlich einfach wie Spielen, nur mit Ton. Also du mhm. hast Rolle und irgendwie Szenen eigentlich, die du einfach sprichst. Mir macht das einfach Spaß. Ich lese sehr gerne auch. Also ich habe tatsächlich auch, bevor ich Film gemacht hatte, habe ich für Museen so Audioguides eingesprochen. Ja. Und daher kam das schon, dass ich irgendwie auch immer schon gerne so Sprecherjobs auch gemacht habe. Und ja, und dann war Hörspiel eigentlich einfach naheliegend, dass mir das auch Spaß machen würde. Das verbindende Element vielleicht von die Vorboten und Frankie Five ist ja, dass sowohl Sandy als auch
1: Frankie so ein bisschen, also ich manchmal so ein bisschen seltsam verhalten, manchmal so ein bisschen wirken, als ob sie nicht so ganz von dieser Welt sind, ob das jetzt wörtlich gemeint ist oder nicht. <lacht> Gibt es da irgendwas, worauf du so zurückgreifst oder irgendeinen Trick, das so rüberzubringen?
2: Also tatsächlich ist mir diese Verbindung noch gar nicht aufgefallen, aber ja, jetzt wo du es sagst. <lacht> also ich meine, Frankie ist ja noch mal mehr als das. Also, die hat, hm. also Frankie, Frankie, wenn sie quasi sie selbst ist, ja, dann hat sie diese Unsicherheit. Aber sie hat ja auch diese total extrovertierten Seiten an mhm. sich, die dann eben auch durch die anderen äh, Charaktere deutlich werden. Ich, Also ich meine, klar es ist ja, wenn man Schauspiel immer so, dass ein, ein Teil davon, was man da spielt, auch irgendwie, dass es zumindest hilft, wenn man das auch aus dem eigenen Leben kennt und dann gibt es halt Rollen, die sind dir sehr ähnlich und du, du spielst eigentlich nur dich selbst in anderen Momenten auf eine Art, also es ist natürlich trotzdem noch eine Rolle und so, aber, aber die sind dir einfach sehr nah und dann gibt es halt andere, die die fühlst du zwar, also oder hast, da hast du so einen ganz kleinen Teil von Indie, aber der ist jetzt nicht so, dass den sofort ähm, Leute benennen würden, wenn man sagen würde, beschreib mal Lena oder so. Aber das heißt ja nicht, dass es das trotzdem ein Teil von dir ist und dass du den dann halt beim Spielen einfach größer machst. Und so Unsicherheit oder so, es ist vor allem was, was ich glaube ich als, als Jugendlich und so auch noch mehr hatte. Und klar ähm, kenne ich das und kann dann irgendwie beim Spielen auch gut darauf zurückgreifen. Oh, ja, cool. Ja, danke schön.
0: Welches Genre würdest du denn eigentlich sagen, ist Frankie Five Star, also dein neuer Film?
2: Ich würde sagen, es ist eigentlich eine Tragikomödie. Mhm. Ich finde auch, dass dieses Genre, das ist ja eigentlich mit das Seltenste. Und ich finde, um ehrlich zu sein, das ist das Schwierigste. Also ich fand den Dreh einfach, also diese Mischung in den richtigen Momenten irgendwie, also tragisch beziehungsweise einfach halt sehr, so ernst zu sein und dann aber auch diese Komik und es auch immer wieder miteinander zu brechen. Das erfordert schon nochmal eine ganz andere Spielkunst irgendwie und. Hm. Genau, es war eine ne schöne, aber große Herausforderung, diese Rolle zu spielen. Ja, das glaube glaub ich, ich. Ja. Das ist ja nicht nur, dass die Tragikomödie jetzt anspruchsvoll ist, sondern man muss es ja auch zwischen vier verschiedenen
0: Persönlichkeiten, ja, eigentlich vier. Ne? Also das sind vier nochmal in dem Hotel. Da gehen wir dann in unserer Folge stärker drauf ein. Aber nicht jede von denen betritt ja den Aufzug und wird dann von dir gespielt. Ich glaube, die ältere Frau. Genau, Frau, Frau Franke,
2: Franke. Die einzige, die nicht... Ähm, die hat keinen Auftritt in
0: deinem... in, in ja, genau. realem Leben. Ich <lacht> habe immer noch gewartet, dass sie vielleicht ja, auch genau. noch,
1: kommt Also richtig durchgeheult Schon alle zusammen. Scheiß.
0: <lacht> das heißt, du hast ähm, Frankie selbst und dann hast du so eine, eine kindliche Persona und eine femme fatale und so eine Art antikapitalistischen Revolutionär. Die sind ja alle schon irgendwie sehr schräg. Und ich vermute, dass das sehr Spaß gemacht hat, zwischen denen zu wechseln? Oder war es vor allen Dingen schwierig?
2: Nein, es, war, es hat super viel Spaß gemacht. Also auch die ganze Vorbereitung. Ich habe mich jeweils immer mit den DarstellerInnen, die die Figuren gespielt haben, getroffen und mit deren so auch die Körperlichkeit des jeweiligen Charakters besprochen und mhm. zum Beispiel auch gebeten, dass sie mir teilweise Szenen vorspielen, damit ich sie auch imitieren kann, damit wir gemeinsam eine Figur erschaffen. Und das dann auch zu spielen, das war echt total befreiend irgendwie, weil man ja auch selten so outgoing spielt. Also vor allem in Dramen ist ja oft auch alles sehr reduziert. Und, und in dem Film durfte ich halt so beides machen. Also Frankie hat ja auch reduzierte Momente, aber ja auch wirklich so total extrovertierte Momente.
1: Die ganze Sache mit dem Hotel, mit den Personen darin und mit dem Huhn, ist ja auch so ein bisschen, hat ja auch so ein bisschen so fantastische Komponenten auch. Und es lässt sich auch nicht alles so ganz aufklären, weil das Huhn ist ja tatsächlich auch da und andere Leute können es sehen und so.
2: Ja, also dieses Huhn, das heißt ja Hasin, finde ja so also ein bisschen dafür, dass halt die Liebe zu Hasi sowohl in, in der echten als auch in der Kopfwelt, die natürlich auch auf eine Art Teil von der echten Welt ist, aber so, dass es halt so mehr und mehr Raum einnimmt und Frankie sich auch mehr und mehr auf diese Liebe und grundsätzlich auf die Tatsache, dass Menschen sie lieben und dass sie deswegen irgendwie sich also vielleicht auch weniger selbst hassen muss, aber auch halt auch eine Verantwortung hat diesen Menschen gegenüber, also sich auch nicht ständig daneben benehmen kann. Mhm. Dieses Huhn ist so so ein bisschen auch so das Symbol oder die, die Metapher dafür. Ja, aber es stimmt, es gibt fantastische Elemente und der Film ist auch nicht dafür da, ihn bis zum Ende durchzuanalysieren, sondern ich glaube, es ist eher ein Film, den man so auf sich auch ein bisschen wirken lassen muss einfach. Also es ist so, es ist halt einfach ein Chaos in ihrem Kopf und, und genau, und der Film spiegelt das wieder. Also wir sind
1: ja sehr äh, fantastiklastiger Podcast. Deswegen haben wir uns natürlich über die fantastischen Elemente gefreut. Und das, also so, so Sachen mit Fantasy oder fantastischen Elementen haben es ja auch, so zumindest im Kulturbetrieb, ja manchmal ein bisschen schwer. Ist das im Film auch so? Musstet ihr da gucken, wie viel Fantastik verträgt überhaupt der Film, damit er dann auch überall im Kino läuft und nicht nur beim Fantasy-Film-Festival oder so?
2: Auf jeden Fall ist das ein schwieriges Genre. Ich glaube, Tragikomödie ist schon mal schwierig und dann so einen irgendwie auch ja sehr künstlerischen Film, also im, im Sinne von, also man muss sich ja auch viele Prämissen auch erstmal einlassen, um diesen Film irgendwie so an sich ranzulassen. Das macht es auf jeden Fall schwieriger. Ich glaube aber, dass vor allem, weil es ist ja ein, ein Independent-Film, also würde der jetzt versuchen, im kommerziellen Bereich Erfolg zu haben. Ich glaube, das wäre schwierig, aber es gibt für alles Nischen und ich glaube, gerade bei so in die film irgendwie ist man dann auch, weiß man vorher schon mehr, auf was man sich da einlässt. Wir haben auch diskutiert, Lena und ich,
0: also Lena R. und ich, <lacht> der Film lässt tatsächlich offen, ob es sich bei dem Kopfhotel um eine Metapher dafür handelt, dass Frankie eine Art psychische Erkrankung hat oder so, oder ob es das nicht ist und es ist einfach nur das alltägliche Chaos im Kopf. Also für mich waren diese Personen im Kopf eher so das Bild für sowas ganz Alltägliches, was ich selber irgendwie auch oft kenne, so dieses Gefühl, dass man manchmal einfach gar nicht weiß, warum man sich so verhalten hat. Für Lena war es irgendwie stärker, dass halt so diese Metapher es ist eine psychische Erkrankung oder eine Neurodivergenz oder so, ja so ein bisschen im Vordergrund stand und dann haben wir, was ja auch cool ist, so hin und her <lacht> argumentiert und <lacht> versucht irgendwie Begründungen für unsere jeweilige Lesart zu finden und ich finde, dass der Film das halt sehr offen lässt. Habt ihr da beim, beim Dreh irgendwie, gab es da eine Intention oder eine, eine eine Interpretation oder ist es tatsächlich einfach was, was bewusst offen ist?
2: Ich habe tatsächlich eine sehr, sehr klare Intention. Also die Regisseurin hat von vornherein gesagt, sie möchte nicht einen Film machen über eine klinische Diagnose. Mhm, ähm, okay. Es geht nicht um eine Frau mit einer multiplen Persönlichkeit, die als Krankheitsbild jetzt hier in diesem Film dargestellt werden soll, sondern es, es ging der Regisseurin immer darum, einen eigentlich eher lebensbejahenden Film zu machen, der eben dagegen anwirkt, dass Menschen immer das Gefühl haben, sie müssten sich fast selbst in, in eine Schublade stecken, um irgendwie akzeptiert zu werden von der Gesellschaft. Also, dass man sich selber irgendwie so beengt und halt Frankie, wie, also wie, haben wir vorhin auch schon drüber geredet, ist ja eine sehr unsichere Person, aber eben auch, weil sie eben das Gefühl hat, dass sie den Ansprüchen heutzutage, die irgendwie auch junge Erwachsene so fühlen und die die Gesellschaft vielleicht ja auch wirklich an sie hat, nicht gerecht werden kann. Und zum Beispiel diese Szene am Anfang in der Badewanne, wo sie so ihren Leberfleck ihrer Freundin Katja mhm. zeigt und unbedingt will, dass Katja ihr irgendwie Krebs diagnostiziert oder so, ist für mich immer so ein Sinnbild, weil das ist wie so ah, hätte sie jetzt eine Diagnose, dann, dann würden wir immerhin alle verstehen, warum es ihr nicht gut geht oder warum sie irgendwie keinen Erfolg hat im Leben. Und wenn man aber halt einfach so in dieser Grauzone ist, also es ist schon auch so, dass Frankies Chaos natürlich überhöht ist und, und auch die Art und Weise, wie sie sich gegenüber ihren Mitmenschen verhält, ist ja auch fragwürdig und also ich, ich glaube, man kann das alles aus menschlichen Gründen und aus Frankies Perspektive heraus sehr gut erklären, warum sie sich so verhält. Aber letztlich ist sie ja eine trotzdem sehr schwierige und auch irgendwie anstrengende Figur, zum, also vor allem <lacht> auch zu Beginn des Films. Insofern ist es irgendwie ein Film, der, der so diese Grauzone beleuchtet, von, von Menschen, die, die vielleicht ein bisschen mehr Chaos als das normale, alltägliche Chaos haben, aber auch nicht irgendwie diagnostiziert sind mit, mit einer klinischen Krankheit.
1: Ja, das fand ich auch spannend. Also auch in der Beschreibung auf der, auf der Seite von Verleider so ist das ja so ganz vage gehalten. Das finde ich aber irgendwie cool. Dass man das sich selber so, so ein bisschen
2: schauen kann, was man da so rein interpretiert. Ja, ich glaube, das Einzige ist halt, was schon wichtig ist, dass man, dass es klar ist, dass es nicht um eine multiple Persönlichkeit als Krankheitsbild geht, weil Menschen, die das betrifft, würden sich dann, glaube ich, einfach von ja schon auch einem sehr komödiantischen Film so vielleicht auch nicht ganz ernst genommen fühlen oder einfach das Gefühl haben, es wird halt nicht tiefgründig genug beleuchtet. Und darum ist es mir auch ein Anliegen, das nochmal zu sagen.
0: Ja, dann ist auch das Ende, also da will ich jetzt gar nicht spoilern oder so, aber wie sie halt auch wieder in der Badewanne, das, das Ende, der Anfang und das Ende in der Badewanne, wäre auch eine zu einfache Lösung, ne? Absolut, auf jeden Fall, ja.
1: Judith, und ich kann es sehr nachvollziehen, hat so beim Schauen so äh, Assoziationen an diese Serie Matroschka bzw. Russian Doll von Natasha Lyonne, weil es auch so ein bisschen auch, auch so ein bisschen diese WG und dieses so ein bisschen Zeitlose in den in den Requisiten und den Örtlichkeiten und die Serie, die wurde ja auch von einem Produktionsteam aus drei Frauen produziert und geschrieben und Regie geführt und da hatten wir noch überlegt, wie die Zusammenarbeit mit Regisseurin Birgit Möller war und ob du da Unterschiede siehst, vergleich mit männlicher Regieführung.
2: Interessante Frage, also die Zusammenarbeit mit Birgit war super und wir haben auch wirklich uns viel ausgetauscht über den Stoff vorher und das war eigentlich total schön, ja, dass wir da so eine, eine gute Ebene gefunden haben. Auch viel auszuprobieren und eben auch vieles nochmal zu hinterfragen, um dann uns auch sicher darüber zu sein, was wir erzählen wollen. Also diese Frage, ob ich jetzt grundsätzlich einen Unterschied finde in der Regieführung, klar, also jeder Regisseur ist schon mal von Grund auf total anders. Also jeder Regisseur und jede Regisseurin hat meistens einen völlig anderen Weg irgendwie auf dich, also auf die Schauspieler zuzugehen und auch im Set irgendwie eine ganz andere Vorgehensweise. Ich habe schon das Gefühl, dass in Sets, ich habe jetzt zum Beispiel im Sommer einen Film gedreht, auch ein Kinofilm, wo auch wirklich ein Großteil vom ganzen Team auch Frauen waren. Und ich, also ich finde, wenn überdurchschnittlich viele Frauen am Set sind und auch in Head-off-Positionen sind, dann merkt man schon einen Unterschied. Und das ist natürlich auch was, was jetzt erst im Kommen ist. Also das war früher eigentlich nie so, dass man mehr Frauen am Set hatte als Männer. Und also da merke ich dann schon Unterschiede. Also genau. Und ich glaube, das Schönste wäre halt, wenn sich das einfach so einpegelt, dass es halt nicht mehr als Mal besonders positiv auffällt oder so. Sondern ja. ja. dass ja. es halt einfach gar nicht mehr auffällt, weil es halt normal ist. Ja, total. Vielen Dank euch. Bin ja.
0: Und einen guten Start für Frankie Five Star. Genau. Ja, danke. Tschüss.
1: Ja, das war das Interview. Wir haben uns sehr gefreut, dass das geklappt hat. Hm, Nochmal danke an Lena U. Uh. Und den Verleih für die Organisation. Ich muss sagen, ich war beim Interview so richtig erleichtert, dass sie gesagt hat, nee, das ist keine Metapher auf psychische Krankheit. So also ganz entschieden. Dann habe ich wirklich sehr, 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 sehr viel weniger Probleme mit diesem Film.
0: Also jetzt ist ja der Spoilery-Part. Am Schluss explodiert quasi ein Teil im Hotel, also ein Teil im Aufzug. Den sprengt Frankie selber in die Luft, hat dadurch aber auch keinen Zugriff mehr auf ihre anderen Personas. Und die müssen sich dann durch so einen Wäscheschacht oder sowas herausbefördern aus dem Hotel und fassen halt so nach und nach den Mut, das zu tun. Und immer wenn die das tun, taucht Frankie einmal in die Badewanne unter und wieder auf. Und danach hat sie im Prinzip ihre verschiedenen Persönlichkeitsanteile so ein bisschen akzeptiert, vereint, wie auch immer. Ne? So, also, oder braucht sie vielleicht auch nicht mehr. Ähm, und das wäre natürlich für eine psychische Erkrankung. Ich bin viermal in der Badewanne untergetaucht. Sehr katastrophal das ja, ist. Ja, also... das
1: und ich habe hab endlich den Typen gekriegt. Ja, ja, genau. Hase der heißt natürlich eigentlich nicht Hase, aber trennt sich dann halt von der Mitbewohnerin, weil er sich in Frankie verliebt hat und so. Dann ist sie mit ihm glücklich und dann kann sie sich sozusagen von den Hotel Personas ein Stück weit verabschieden und diese, die Liebe heilt irgendwie die, die psychische Krankheit ist natürlich komplett kompletter Bullshit. Mhm. Genau, so war es dann ja tatsächlich nicht. Ich finde trotzdem tatsächlich so ein bisschen diese Liebesbeziehung, die ging irgendwie schon sehr schnell. Der Hase, der trifft Frankie eigentlich fast nur in der Ausnahmesituation. In der Ausnahme. Genau. Halt irgendwie einmal, als sie von dieser kindlichen Persönlichkeit so beeinflusst ist, ist, ohne Führerschein mit dem Auto mit ihm durch die Gegend, cruist und das nächste Mal ist dann die Femme Fatale übernimmt und sie
0: da irgendwie, obwohl er mit ihrer Mitbewohnerin zusammen ist, so super anwaggert. Ich fand es schön dargestellt, dass der Hasi sich eigentlich fast immer korrekt verhält und ich fand das sehr erholsam mal, dass auch diese Femme Fatale-Persona auf ihn eher bedrohlich wirkt und sowas, ne? also dass das so ein bisschen ja, so, ja, ja. nicht so ach jetzt verführt sie ihn, dann ist er natürlich sofort bereit und keine mhm. Ahnung, lässt die Hose runter, ja, das sondern stimmt. dass er immer so, äh, was soll das, wir spielen doch hier eigentlich ein Computerspiel und mh. das fand ich irgendwie so ganz ja.
1: nett. Also ich finde, es hätte einfach ein paar mehr Szenen geben müssen, wo Frankie ja auch mal sich selbst ist oder ja. so. Ich fand, das kam schon sehr plötzlich dieses jetzt der hat sich in eine andere verliebt, also sagt ja die Mitbewohnerin. Dann geht sie jetzt zu ihm auf seine Arbeit und er schickt sie dann irgendwie trotzdem wieder weg und dann am Ende, es ging irgendwie sehr schnell, so fand ich.
0: Ja, ich habe das mit der Arbeit auch so interpretiert, dass er sich zwar in sie verliebt hat, aber eigentlich sich nicht vorstellen kann, mit ihr tatsächlich irgendwie eine Beziehung oder so zu führen, ja. weil er sie halt auch als total launenhaft erlebt hat und sich vielleicht gedacht hat, genau. jetzt mache einfach erstmal Schluss, weil ich offenbar nicht in die ja. andere Frau verliebt bin. Mhm. Trotzdem bringe ich irgendwie so Raum zwischen mich und sie. Und ich habe ja gedacht, sie bringt ihn jetzt in ihr Hotel, damit er da den Fahrstuhl reparieren kann. Habe ich ja. auch gedacht. Weil es ihr ja gelingt, ihren doofen Nachbarn in dieses Hotel zu transportieren.
1: Ja, das ist nicht so richtig klar, warum. Also genau, es gibt ja diesen Nachbarn, Roman, in den sie eben schon die ganze Zeit verliebt ist. Und dann schafft sie es sich quasi, dass sie zusammen irgendwie an den Hafen fahren und da irgendwie rumtrinken. Also das Getränk rum, nicht herumtrinken <lacht> nicht <da> <lacht> Und irgendwie Joint drauf. Sie ihm
0: sehr, sehr, sehr weirde Komplimente über seine Ohren macht.
1: Gott, ja, das war so witzig. Und dann fallen sie irgendwie sehr zugedroht ins Hafenbecken und tauchen dann beide in diesem Hotel auf. Also was ich halt so im Nachhinein mir so erklärt habe, so dass anscheinend, wenn man das Bewusstsein verliert, dann kann man irgendwie dann doch in dieses
0: Hotel... Es scheint anscheinend noch einen weiteren Zugang zu geben außer dem Fahrstuhl. Den, den Fahrstuhl muss man ja eher bewusst auslösen anscheinend. Und der Hotelpool, der ist auch ganz unten. Das heißt, es ist auch so ein bisschen so, ich weiß nicht, so das Unterbewusste oder das Verborgene oder irgendwie sowas. Mhm. Und daraus kann sie irgendwie auftauchen, aber es gibt andersrum keinen Weg zurück in die reale Welt. Ja. Und dann ist kurz halt Roman mit ihrem Hotel. Und das möchte sie nachher mit Hasi halt nochmal irgendwie wiederholen. Das klappt dann aber irgendwie nicht. Und so ganz verstanden, ja, ja. wie, wann, warum, was ist mit Roman passiert? Warum ist es mit Hasi nicht? Ja, das mit Roman ist auch, glaube ich, mein größter Kritikpunkt an dem Film. Nicht, dass Roman in ihrem Kopfhotel ist, was er auch, glaube ich, nicht ist. Ich glaube, er ist eine Einbildung von ihr, in ihrem Kopfhotel. Weil sie irgendwie bewusstlos genau. ist. Genau. Und dann wacht sie aber halt nackt in Romans Bett auf. Und Roman ist super weird und sagt, er mhm. muss es wirklich gehen? Hab was zu mhm. tun. Und man merkt halt, er hat einfach keinen Bock, dass sie da ist. Dann muss sie so sehr, sehr, sehr weird ihre Klamotten zusammensuchen. Und erfährt dann noch irgendwie, dass er sie unter die Dusche gestellt hat und sowas. Oder mit ihr unter der Dusche war. Ja. Und da war ich einfach so, aber what happened? Sie war bewusstlos, ja. beziehungsweise nicht zurechnungslos. Was, was ja. ist passiert? Und fand das auch eher disturbing, dass das nicht aufgelöst ja. wurde, was da konkret passiert ist. Also ich hätte gerne einfach noch gehört, dass Roman sagt, ich habe dich unter die Dusche gestellt, weil du warst klitschnass und eiskalt. Und dann haben wir betrunken im Bett geschlafen und nichts ist ja. passiert. So, Das, das hätte mein Anti-Rape-Radar, hätte das noch gebraucht. So.
1: Voll, ich war auch so, was ist denn hier bitte passiert? Also Das war halt auch so, oh mein Gott, also ist jetzt vielleicht was super Schlimmes passiert, das wird aber gar nicht thematisiert. Oder er war es wirklich harmlos. Also der Film ist, glaube ich, ja wirklich eher so tragisch, komisch und so ein bisschen lustig und so ein bisschen weird, versponnen, fantastisch gedacht. Aber das hätte für mich noch deutlicher sein müssen, irgendwie. Mhm. Das fiel mir, den ganzen Film über schon relativ so leicht, meine befürchtete Interpretation von das geht hier um eine psychisch erkrankte Person irgendwie aufrechtzuerhalten, weil der Film es nicht genug
0: durchbrochen hat, einfach. Ja, verstehe ich, kann ich nachvollziehen.
1: Vielleicht ist einfach nur Lena einfach eine so gute Schauspielerin. Wenn die anderen Personen sozusagen die runterfahren, dann spielt sie das wirklich auch so ganz fantastisch, dass man wirklich denkt, das ist ein ganz anderer mhm. Mensch. Aber dadurch hat sich für mich dann so ein bisschen dieses, ja es sind tatsächlich verschiedene Persönlichkeiten und sie hat auch gar keine Kontrolle drüber oder so. Das hat sich dann für mich so sehr, so stark so angefühlt. Ja. Und es gibt ja so ein paar Momente, wo die Realität und das Hotel so ein bisschen miteinander verschmelzen. Mhm. Also schon mit diesem Huhn. Es gibt ein Huhn, das taucht in beiden Welten auf. Im Hotel nennt das Kind das halt auch Hasi und es soll so ein bisschen so diese Verbindung irgendwie repräsentieren. Sowas hätte ich mehr irgendwie gerne gehabt. Also es gab denn einmal noch diesen Schwimmreif mit dem pinken Flamingo der tauchte ja auch im Getränkemarkt auf einmal
0: auf. Aber, also das waren so die ein in dem Fernseher, Sachen. in diesem Uraltfernseher, sieht ja. sie die so ums Feuer hocken, ihre inneren Personas und die starren sie ja, so ja. voll an. Ja, das kann aber in ihrem Kopf quasi sein. Diese magische Realismus-Sachen, Elemente, konnte man sich komplett als Einbildung oder so vorstellen oder so innere Prozesse. Also ich hätte mir da, glaube ich, gewünscht, dass der Film noch
1: ein bisschen mutiger so diese fantastischen Elemente oder so ein bisschen den eigenen Faktor an, wie dark ist das jetzt hier eigentlich gerade gemeint, dass das ein bisschen mehr rauskommt einfach. Mm. Das soll natürlich sich jetzt der Film nicht hinstellen und mir alles vorkauen oder so. Es ist ja auch spannend, dass man das so verschieden interpretieren ja. kann, aber wenn halt auch irgendwie sämtliche Filmesprechungen auf diese gespaltene Persönlichkeitssache kommen, dann ist es vielleicht da tatsächlich auch nicht nur mein Problem, <lacht> vielleicht einfach nicht deutlich genug geworden, dass das eben nicht sein soll. Ne? Das kann gut sein.
0: Ich habe lustigerweise übrigens noch einen Rollenspieltipp. Es gibt nämlich, wenn ihr jetzt voll Bock habt, nicht nur auf Frankie Five Star, sondern auch auf absurde Szenen in schrägen Hotels, gibt es das Firebrands-Spiel Hotel California. Ah. Und da musste ich mehrmals dran denken, auch weil einer unserer Mitspieler, als wir es gespielt haben, auch so der Portier mit diesem kleinen üblichen Aufzug-Guy-Hütchen ja, war. Ja, genau, also Firebrands ist ja ein spielleitungsloses Spiel, wo man immer so in ein Minispiel ans andere hängt und da gibt es lauter so hotelspezifische Minispiele, die halt alle auch in so einem ganz weirden Hotelsetting spielen. Und teils halt auch so, wie mhm. im Film auch, teils vorkamen so ein bisschen so diese Hotel Grusel-Tropes auch aufgreifen. Also ich will es nicht Horror ja. nennen, aber dass Hotels auch immer so ein bisschen so was Unheimliches haben können. Ja, so endlose Flüge. Ja, genau. und Pools im Keller. Mhm. Die so. seltsame
1: Optik ja, aus der Zeit gefallen. Ja. Und so. Was ich noch spannend fand, war halt irgendwie auch so diese Gender-Komponente bei den Persönlichkeiten mhm. im Hotel. Die fanden und die ältere Rezeptionsfrau sind halt Frauen und dann Frank, der portier hausmeister slash antikapitalistischer <lacht> Aktivist. Das ist halt so ein mittelalter Mann. Und dann gibt es noch Lenny. Lenny ist das Kind und ich, das ist auch ganz offen gelassen. Ich habe auch darauf geachtet beim Gucken. Es wird nie irgendwie er oder sie zum mhm. Kind gesagt. Lenny hat halt auch also teilweise Kleider an, teilweise halt auch Hosen an, teilweise auch so Schmuck so diademartig oder sowas. Mhm. Das fand ich irgendwie total spannend, dass das halt, ich glaube, schon auch bewusst so oft glaube ich auch, ist. Ja. Vielleicht ist es auch einfach nur so, ja, es ist ein
0: Kind, das muss sich jetzt noch nicht auf irgendwas festlegen oder so, aber... Ich weiß auch nicht, ob die sich jetzt irgendwie Jungschen Archetypen zuordnen ließen oder so, dafür habe ich, glaube ich, auch nicht genug Ahnung. Ja, keine Ahnung, verschiedene Geschlechtsidentitäten als Persönlichkeitsmerkmale oder so, das fand ich, spielte da schon auch so ein bisschen eine Rolle oder so, dieses, ja. ne, das innere Kind.
1: Ich fand halt auch irgendwie, erst Frank in den Fall gesprengt hat und dann ja alles irgendwie dann im Hotel Staub und sonst was. Da läuft ja nochmal dieses Larifari-Lied und die von Fatale und die ältere Frau tanzen da so zusammen. Mhm. Das fand ich auch spannend, weil ja auch so im echten Leben ja so ihre engste Bezugsperson, die Mitbewohnerin irgendwie ist. Und die Sache mit den Namen fand ich auch total spannend. Also am Anfang gibt es so eine Szene, die, oh Gott, die habe ich so gefühlt, als sie mit <lacht> ihrer Mutter einkaufen ist. In der Realität sind sie so im so, 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 Kaufhaus und die Mutter hier, probier das noch mal an und das wird doch bestimmt total stehen. Und wie ist es denn jetzt eigentlich? was Willst du nicht will doch noch studieren? Und hast jetzt einen Freund und und. Oh. <lacht> genau, und da kommt dann irgendwie der erste raus, dass Frankie nicht wirklich Frankie heißt, dass sie sich eher selber so nennt, mm -hmm. ne? dass sie eigentlich Elena heißt. Und das fand ich ja wieder spannend, weil die Namen der Leute im Hotel ist halt so genau aufgeteilt. Ne? Also Frank und Frau Franke und Lenny und Ella ist ja eher von dem anderen
0: Namen so abgeleitet. Ach, das stimmt. Das ist mir ja gar nicht so aufgefallen, ja. Ich habe Ella natürlich irgendwie einfach als L, also als ne, weibliches ja, Pronomen.
1: Elena zu Ella ist ja nicht so weit. Und dann habe ich halt auch gedacht, dass das Kind und die femme fatale oder die 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 dann ja auch die Männer kriegt dass das vielleicht so also die Persönlichkeiten wären die vielleicht der Mutter auch quasi gefallen würden ja. während Frank der Arbeitskampftyp ja. <lacht> und der Sachen repariert und Frau Franke die sind die elterlichen Figuren ja, sind die ja. die vielleicht auch so man sich wünschen würde so als Unterstützung so also da habe ich noch drüber nachgedacht
0: dass ich das also diese Figuren irgendwie schon sehr gut entworfen mhm. finde ja und ich fand auch was Lena dann im Interview noch gesagt hat so also, dass dieses Thema Liebe noch eine andere mhm. Dimension hat als nur diese partnerschaftliche Liebe oder mhm. Genau. Liebe oder so, sondern dass es schon auch irgendwie darum geht, dass Frankie sich selber für nicht liebenswert hält. Und dass ja. sie im Laufe dieses Films eigentlich so erfährt, dass sie halt doch geliebt wird. Also von ihrer Mitbewohnerin auch.
1: Dass sie sich nicht die ganze Zeit verhalten können wie die Axt im Walde. Ja, genau. Und alle Leute immer trotzdem dann das okay finden. Also die Mitbewohnerin Katja, die dann halt irgendwie immer für sie da ist. Aber dass sie dann als natürlich irgendwie rauskommt, dass Frankie ihr quasi den Freund ausgespannt hat, so mehr oder weniger. Das ist natürlich dann
0: nicht lustig, für da fand ich aber auch irgendwie ganz schön, weil das, also es passte auch zu dieser ersten Szene, dass man halt einfach merkt, das ist ja auch was, was Eltern, glaube ich, super vielen Kindern mhm. vermitteln. Dieses Gefühl, mhm. du musst aber meinen Maßstäben. Ja, du musst so. Entsprechen, so. damit ich dich liebe. Und ich glaube, ganz oft ist das gar nicht der Fall. Also, dass Eltern das auch gar nicht ja. so meinen. <lacht> aber mhm. ganz oft auf so eine Weise kommunizieren und das dann bei den Kindern sich auch total festsetzt. So bis ins Erwachsenenleben ja. so dieses, aber wenn ich nicht Muster X entspreche, bin ich nicht liebenswert und sowas. Also, ich fand es auch gut, dass am Ende
1: dann mal so die Ansage kam von Katja so kann sich nicht so benehmen und immer erwarten, dass ich quasi dich aufsammle und mache, dass es dir wieder gut geht. Ja. Ich habe ja auch noch ein Leben mhm. und mir geht es vielleicht auch mal nicht so gut und so. Tatsächlich hätte ich noch mehr Szenen zwischen Katja und Frankie gut mhm. gefunden, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, also gab es viel zu diskutieren. Ja. Der Film übrigens lief jetzt im November im Kino, vielleicht läuft er auch gerade noch irgendwo. Wir verlinken mal die Seite vom Verleih, zumindest die jetzt schon etwas länger erschienenen Filme des Verleihs kann man auf der Webseite auch quasi so On-Demand-Streaming-mäßig kaufen. Die
0: Frankie jetzt noch nicht. Zumindest nicht zu den Zeitpunkt, an dem wir jetzt aufnehmen. Ich kann mir vorstellen, dass das noch hm, kommt. Genau. Ja, schaut mal rein. Und jetzt im Audio-Extra werden wir ein bisschen überlegen, wie unser eigenes Kopfhotel aussehen könnte, indem wir vielleicht Urlaub machen oder auch nicht. Ob da jemand wohnt
1: oder nicht. Und wie immer der Hinweis, wenn ihr das Audio-Extra auch gerne hören möchtet, dann gibt es dafür ein passendes Patreon-Level, das ihr abonnieren könnt und dann bekommt ihr jeden Monat nochmal so fünf bis zehn Minuten extra Content von uns.
0: Das war unsere 62. Folge zum Film Frankie Five Star. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Instagram. Instagram unter Genderswap Podcast, auf Mastodon unter Genderswap at .social, auf bluesky Sky unter at Pod. Per Mail ein feedback at genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Website www.genderswap-podcast.de.
1: Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt doch euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Und für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Diese Links findet
0: ihr ebenfalls in den Shownotes. Wir hören uns im neuen Jahr und sagen danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören, kommt gut rüber. Genau. <lacht> Unsere Patrons sind Adrian, Alexander, Andrea, Anna, Annalena, Annalena
1: Antonia, Rapf Björn, Boni, Brophy, Bruno, Caroline, Katrin, Christopher, Seifer, Claudia,
0: Dedalus Ruth, Doro, Elea, Elias, Eva. Willen, Felix. Füllerfuchs. Gabriel. Henning. Polarius. Hungerhummel. Ingwer. Jan. Janis, Jassi. Johannes. Julia.
1: Julia. Justin. Kai. Kama, karl Karlheinz. Katrin. Katta, Kay. Kissen Laura. Laura Lilly. Lisa. Mara. Marcel. Marco. Markus. Markus aus Krefeld, Mary. Max. Merlin. Mika. Micha Michael, 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 Mo, Moritz, Mr. B, Natschi, Nerd Meets You, Nikolas, Nimea, Nina, Nur der Tim, Patrick, Paula, Petter, Philipp, Philipp, Projektmürer, Rabenkönigin, Ralf, Reza, S, Sel, Sarah, Schreiberling, Skimi, Shelly, Sol, Spieler Sven, Tahina, Tanja, Technosmurf, Tentikelduck, Tino, Tjörn, Tobias, 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 Tütenclown, Vanessa, Vic, Vital und Senja. Dankeschön an euch. Danke.